0: Wie versprochen gibt es heute die spannende Antwort auf die noch spannendere Frage, wie du eigentlich deinen ersten zahlenden Kunden vor die Kamera bekommst und ähm, so viel kann ich dir schon verraten, es ist gar nicht so schwer, wie du jetzt vielleicht denkst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Fotografenschmiede der Podcast. Dein Podcast, wenn du dir ein eigenes Fotografenbusiness aufbauen willst, aber an der ein oder anderen Stelle noch etwas Starthilfe brauchst, die gebe ich dir hier. Bist du bereit, mit deiner Kamera richtig gutes Geld zu verdienen? Dann lass uns loslegen. So, jetzt mal Butter bei die Fische, wie wir hier im Norden sagen. Ähm, wie geht's denn jetzt eigentlich los? Also du steckst in den Startlöchern, möchtest gerne dein Fotografen-Business aufbauen und ähm, das kannst du ja eigentlich nur, indem du dann irgendwann auch mal dieses erste Shooting hast, diesen ersten zahlenden Kunden. Aber wo ist der? Wie findest du den? Hier gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht, eine halb gute Nachricht, also jedenfalls eine so, eine gute und eine so nicht so ganz gute Nachricht, ähm, wobei die ist auch nicht schlimm, also ich fange trotzdem erstmal mit der guten Nachricht an, die gute Nachricht ist nämlich, der erste Kunde wird zu dir kommen, das klingt jetzt erstmal irgendwie komisch und ähm, ja, wahrscheinlich glaubst du mir auch nicht, aber ich habe da jetzt auch keine wissenschaftlichen Studien gemacht, <lacht> wie auch, aber äh, ich kann dir sagen, also aus meiner Erfahrung und ich habe auch mit vielen anderen Fotografinnen gesprochen, ist das irgendwie so. Das, das erste Shooting kommt einfach von sich aus, so mehr oder weniger. Es wird wahrscheinlich irgendwie ein Freund von einem Freund sein oder ein entfernter Bekannter oder irgendwer, aber da wird einfach eine Anfrage kommen, ohne dass du wahnsinnig viel machen musst. Hm. Und dann die schlechte Nachricht, <lacht> nur weil du jetzt ein Shooting hattest, hast du natürlich noch nicht dein dein Business etabliert. Also du musst trotzdem noch den ganzen Kram machen. Du musst trotzdem noch eine richtige Webseite aufsetzen. Du musst trotzdem noch dein, äh, deine Werbestrategie überlegen. Du musst natürlich auch dein Portfolio irgendwie aufbauen und alles. Das musst du natürlich machen. Das ist ja auch ganz klar. Aber... Mh, und deshalb ist es eben keine so wahnsinnig schlechte Nachricht, dass der erste Kunde halt noch nicht das Riesending ist, weil er ist zumindest der Anfang. Und wenn man erstmal angefangen hat, dann ergibt sich halt einfach auch so vieles von alleine, mehr oder weniger von alleine. Man hat dann einfach durch dieses allererste richtige Fotoshooting, ja also das richtige Fotoshooting, bei dem du eben nicht deine eigene Familie fotografiert hast oder deine beste Freundin oder wen auch immer, sondern bei dem du halt mehr oder weniger fremde Menschen vor der Kamera fotografiert hast, die dann auch eine gewisse Erwartungshaltung an diese Fotos hatten und für die du eben dieser professionelle Fotograf auch schon bist, der du jetzt gerade vielleicht erst wirst. Und dieses erste Fotoshooting, das, das wird dir so viel geben, so viel Energie geben, so viel, ja, so viel Bestätigung auch geben, dass es einfach so wichtig ist. Und ja, deshalb ist es dann letztlich auch egal, dass es jetzt eben nur das erste ist und noch nicht alles äh, in Stein meißelt und danach trotzdem noch viel Arbeit auf dich wartet, weil ja, die schaffst du dann ja eben mit Links. <lacht> also, wie kriegst du jetzt dieses erste Shooting? Wie gesagt, es kommt irgendwie zu dir, aber natürlich nicht aus dem ähm, aus dem blauen Himmel hinaus heraus, sagt man das so? Ich glaube gar nicht, <lacht> aber egal. Ähm, das erste Shooting kommt zu dir, weil du eben allen erzählst, dass du jetzt fotografierst. Das machst du wahrscheinlich automatisch. Vermutlich bist du auch sowieso schon immer die, die mit einer Kamera rumläuft oder die das, das Handy zückt bei allen möglichen Gelegenheiten, wo man eben Fotos machen kann. Also das, so sind wir ja nun mal irgendwie, wir Fotografinnen, dass, dass wir einfach sowieso schon immer super viele Fotos gemacht haben, aber natürlich, wenn man sich jetzt dann überlegt, dass man das jetzt professioneller machen will, dann erzählt man das ja auch rum, ist ja ganz klar, dann erzählt man das seinen Freunden, dann erzählt man das, ähm, wenn man irgendwo auf den sozialen Medien ist, ähm, bei Instagram, wo auch immer. Da erzählt man das einfach überall und dann, ja, dann ist das so ein Selbstläufer, dann kriegt das irgendwer mit und erzählt das weiter und dann, dann will jemand mal Fotos machen und dann erinnert sich jemand daran, dass er doch bei dir gerade gesehen hat, dass, dass du das jetzt machst und du machst ja sowieso immer schöne Fotos und dann, ja, dann hast du deinen ersten Kunden, <lacht> <Tada>. <lacht> Ähm, Klar musst du danach eben trotzdem noch dieses ganze andere machen, aber der erste Schritt ist einfach super wichtig. Und deshalb geh einfach raus, erzähle und ja nimm deinen ersten Kunden mit. Wie versprochen werde ich dir jetzt auch mal meine Erfahrung zu meinem ersten Kunden noch teilen, mit dir teilen. Meine ersten Kunden waren eine sehr liebe Familie, also Mama, Papa, zwei Kinder und wir hatten ein schönes Herbstshooting gemacht. Das waren jetzt, also ich kannte die jetzt nicht, aber das waren irgendwie, mein Mann kannte die über irgendwie drei Ecken oder so. Also ähm, das waren jetzt nicht komplett fremde Leute, aber wie gesagt, also für mich waren es jetzt nicht so richtig Bekannte. Also ich kannte die nicht und die haben in mir eben auch, diese professionelle Fotografin gesehen, die ich ja gerade erst wurde. Wir sind dann in den Wald gegangen, haben im Wald ein Shooting gemacht, im Herbst war halt, wie gesagt... Und oh, ich war furchtbar aufgeregt. <lacht> also wirklich. Ich habe vorher wirklich ewig bei Pinterest geguckt, was ich alles so für Fotos machen kann. Hab mir, hab mir zig äh, Screenshots aufs, äh, aufs Handy geladen, dass ich, dass ich möglichst irgendwie noch Ideen habe und alles und ähm, habe dann zigtausendmal meine Kameraausrüstung kontrolliert. Ähm, ich habe damals übrigens <lacht> noch mit einer kennen. 650D fotografiert. Das war quasi meine erste so richtige ähm, richtige Kamera, so also meine erste Spiegelreflexkamera, die halt auch digital dann war und ja hatte ähm, drei Objektive dann, ein 50er mit einer 1,4er Blende und ein äh, 24 bis 70er Zoom mit einer fest Blende von 2,8 und dann noch 1,70 auf 200er, auch mit einer 2,8er Blende. Wobei die Kamera ja keine Vollformatskamera war, also die hatte noch einen Crop-Faktor, wodurch ja eben die, ähm, die Brennweiten ein bisschen höher waren als, äh, ja, als das, was da drauf steht. Genau, also das war quasi meine Ausrüstung, die habe ich dann irgendwie tausendfach äh, kontrolliert, hatte, wie gesagt, vorher mich ähm, dumm und dämlich nach irgendwelchen Bildideen gesucht und ähm, ja, dann bin ich da halt einfach hin und habe dieses äh, Shooting gemacht und das war richtig schön, also es hat richtig viel Spaß gemacht und das Witzige war, dass ähm, all die Bildideen, die ich hatte, also die ich mir halt vorher so rausgesucht hatte, ne, was, was sieht so cool aus, wenn dann irgendwie beide äh, Rücken an Rücken die Kinder dann in die Luft heben und äh, die Kinder dann sich irgendwie über den Köpfen der Eltern zu lachen oder so. Also ich hatte da halt so, naja, diese klassischen Pinterest-Bilder ähm, versucht nachzustellen und das Witzige war, dass das überhaupt nicht funktioniert hat. also das waren nicht die schönen Bilder. Also das Fotoshooting war schön und es und kamen auch wirklich schöne Fotos bei rum, aber das waren dann letztlich ganz andere und gar nicht die, äh, die ich mir halt vorher so überlegt hatte. Weil zum Beispiel bei diesem Bild, wo, wo die Eltern die Kinder hochheben, da hatte ich halt den Winkel einfach nie richtig hinbekommen, dass man dann auch die Gesichter der Eltern sehen konnte, sodass letztlich irgendwie immer irgendein Kinderbein oder irgendein Arm oder irgendwas ähm, das das Gesicht von den Eltern verdeckt hat. Und ja, also es war völliger völliger Quatsch, diese Fotos. <lacht> Aber darum ging es auch gar nicht. Also ich würde das tatsächlich auch immer wieder so machen und auch jedem empfehlen, ähm, guck dir wirklich ein paar Posen an. Ich mache das auch immer noch. Also also jetzt wirklich vor, doch eigentlich vor jedem Shooting, ich habe so, so ein paar Ordner bei Pinterest, wo ich ähm, so ein paar Ideen halt habe und äh, schaue dann immer noch mal kurz drüber, weil dann hast du halt kein Blackout. Dann, dann stehst du nicht plötzlich im Wald und äh, so, hm, was machen wir jetzt eigentlich, weil das geht natürlich nicht. Das geht beim ersten Shooting nicht und das geht auch beim 500. Shooting erst recht nicht, aber es kann natürlich immer passieren, dass du irgendwie keine Ahnung hast oder so, aber das muss dann eben so ein bisschen überspielt werden. Und du kannst natürlich auch immer die Leute fragen, das würde ich auch empfehlen, ähm, ob sie irgendwelche Bildideen, Bildwünsche haben, aber die meisten haben sie halt nicht. Also die meisten verlassen sich da einfach auf dich. Und das war halt für mich einfach so eine komplett neue Erfahrung, ähm, dass, dass ich so die Zügel in der Hand hatte, ne? dass ich sagen konnte, okay, ihr stellt euch jetzt mal dahin, ihr macht jetzt mal dies, ihr macht jetzt mal das und so. Da habe ich halt einfach super viel dann auch gelernt so und letztlich ist es halt so, du wirst also rückblickend wirst, würdest du deine Shootings wahrscheinlich alle ein bisschen anders machen, ähm, du wirst super viel lernen, du wirst ein paar Fehler machen, das ist auch völlig okay ähm, ich werde dir super gerne weiterhin meine Fehler erzählen, wenn du hier im Podcast zuhörst, damit du die nicht machen musst zumindest, aber die Wahrscheinlichkeit, dass du irgendwelche anderen oder irgendwelche eigenen Fehler machst, ist halt einfach sehr hoch, ist aber auch in Ordnung, also jeder macht Fehler und ich würde das auch gar nicht so sehr als Fehler mehr sehen, sondern einfach als Möglichkeit zu lernen und Möglichkeit zu wachsen. Deshalb, das Wichtigste, was ich dir jetzt noch da mitgeben kann, quasi aus meinem ähm, aus meinem allerersten Shooting war, dass, ähm, dass es einfach so viel Spaß gemacht hat und dass ich auch so stolz war auf diese Fotos dann. Also ich war da auch viel stolzer drauf als, als auf alle anderen Fotos, die ich vorher gemacht hatte, weil es halt auch was anderes ist, ob du jemanden, den du nicht oder nicht so richtig kennst, ähm, fotografierst. Das ist was anderes, ob du jetzt vorher deine Eltern oder deine besten Freunde oder deine Familie fotografiert hast. Und dieses, ja, dieses Gefühl, das hat mir einfach so viel geholfen, auch in der Folgezeit dann, um dieses ganze Business aufzubauen. Und deshalb, ähm, ja, auch wenn das nur quasi das der erste Schritt ist und danach noch viele weitere Schritte kommen, der Schritt ist super wichtig. Also wirklich wichtig ist, dass man einfach das erste Shooting genießt, dass man dass man die Energie mitnimmt, dass man dass, dass das Gefühl mitnimmt, was man da hatte, und dass man da das dann wirklich als quasi ersten Schritt für noch ganz viele weitere wundervolle Shootings und eben den ersten Schritt für den, für die eigene Foto-Fotografenkarriere ähm, nutzt. Also genießen, viele Fotos machen und danach dann auswerten und überlegen, was man beim nächsten Mal besser machen kann, was ähm ja, was funktioniert hat, was nicht funktioniert hat, vor allem auch, welche Posen vielleicht nicht funktioniert haben und welche aber fu äh, funktioniert haben, welche man dann wieder machen könnte, wenn sich so ergibt. Und ja, dass man da einfach viel, ähm, viel Learning mitnimmt. Und apropos Learning, ähm, ich würde sagen, für heute machen wir Schluss, aber in der nächsten Woche, in der nächsten Folge, ähm, da würde ich dir mal erzählen, welche Fehler ich am Anfang beim Fotoshooting gemacht habe und äh, welche Fehler du eben dann nicht auch machen brauchst. <lacht> äh, das sind natürlich meine eigenen Erfahrungen, aber ich sehe das auch bei befreundeten Fotografinnen, dass, äh, dass die einfach über ähnliche Steine stolpern sozusagen. Deshalb ähm, werde ich die dann mit dir teilen und dann hilft dir das hoffentlich. Und ich würde mich super freuen, wenn du mich bei Instagram mal besuchst. Den äh, Link packe ich dir mit in die Beschreibung und äh, mir dort erzählst, wer du bist und wo du gerade in deiner Fotografenreise stehst. Ähm, außerdem würde ich mich auch freuen, wenn du den Podcast abonnierst und wenn du ihn über iTunes hörst, dann kannst du ihn auch sehr gerne bewerten. Da würde ich mich auch drüber freuen. Also dann, wir hören uns.